0: שומעים שזה
1: הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, מהדורה הראשונה לשבוע הזה, ליאור קודנר כאן. אחרי ששיחת הטלפון הקודמת ביניהם הסתיימה בטריקה, נשיא ארה״ב ג'ו ביידן הרים טלפון לראש הממשלה בנימין נתניהו. הבית הלבן הדליף שנתניהו מוכן להקים מדינה פלסטינית, ובירושלים מיהרו להכחיש. עם אלון פינקס ננסה להבין את משחק הכוחות הזה, נשאל עד כמה הקליט האמריקאי למלחמה הסתיים, ומה ביידן מתכוון לעשות עכשיו. בהמשך על הפגיעה הכלכלית של מלחמת חמאס ישראל על המדינות השכנות שלנו. עם שירין פלח וקלוד ברבי נדבר על המצב המחריף בלבנון, במצרים ובירדן, עם אחוזי אבטלה גבוהים, כלכלה קורסת ואינפלציה בשחקים. הפסקה של חודש שיחת טלפון הראשונה בין נשיא ארה״ב ג'ו ביידן לראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו רוצים להבין מה הולך בשיחות האלה. איתך אלון פינקס, שלום.
0: שלום רב ליאור.
1: היום פרשן הארץ, בעבר גם דיפלומט, קונסול ישראל בניו יורק, אז איך בכלל מארגנים שיחה כזאת? חודש לא דיברו, אז פשוט לכלכו אחד על השני בתקשורת וחיכו עד שידברו, ואז מישהו אמר יאללה בוא נדבר?
0: כן, כן. זאת הדרך. כמובן מעבירים מסר, יכול להיות דרך שר, יכול להיות רון דרמר, יכול להיות שגרירות בארצות הברית, יכול להיות השגריר האמריקאי כאן. זאת אומרת, זה בא מהצד האמריקאי, האמריקאים רוצים, לא, יכול... ביידן רוצה לדבר? לא, לא אני, אני לא יודע מי יזם את השיחה הזו. אני מזכיר לך, למאזינות ולמאזינים, ליאור, שתשעה חודשים, מר נתניהו, מ בינואר 2023, כשהוא הכריז על ההפיכה המשטרית, או הרפורמה המשפטית, איך שנקרא לזה, Uh, הוא לא הוזמן לבית הלבן, ועברו חודשים ארוכים שהם לא דיברו ביניהם. Uh, למרות ניסיונות של מר נתניהו להגיע לזה. ואז אנחנו מגיעים לשבעה באוקטובר, ואז מר נתניהו מתהדר ומתפאר בזה שהם מדברים uh, פעם ביומיים, ופתאום מישהו שם לב שהם כבר הרבה זמן לא מדברים. 14 יום, נהיים 20 ימים, שנהיים 28 ימים, וביום ה-28, כשזה כבר יוצא החוצה, יש שיחה. אני לא יודע מי יזם אותה. בהחלט יכול להיות שביידן יזם אותה כדי להוריד מעליו את הלא דיבר ולא דיבר ולא דיבר. אגב,
1: עוד קודם לכן אחת ההדלפות שהשיחה הקודמת הסתיימה פשוט בדרכת טלפון, שביידן התעצבן וטרק אחרי 20 דקות.
0: ביידן אמר על פי הדלפה מהבית הלבן, This conversation is over. ושם את השופט באנגלית-אמריקאית, למי שיודע, This conversation is over. זה לא בא משום שהיה להם חילוקי דעות על המזרח, המזרח התיכון והארכיטקטורת הביטחון שלו. שם, לא זה היה הוויכוח. כנראה שמר נתניהו או דיבר בצורה שלא מצאה חן בעיני ביידן, או המשיך בקו הסרבני שלו בעיני ביידן, אני לא נכנס לשאלה אם נתניהו צודק או טועה, אה? וביידן חטף עצבים. תזכור שביידן לא יושב לבד בשיחות האלה. בדרך כלל לצידו יושב פיזית, לא רק, לא על הקו, פיזית יושב היועץ לביטחון לאומי, ג'ייק סליבן. אם לא הוא, אז סגנו, ג'ון פיינר. אם לא שניהם, אז אולי... ראש הסגל הבית הלבן. כלומר, ביידן עשה פה הצגה שלמה שלא רק מוקלטת, אלא גם ויזואלית רואים אותה. גם הכינו את השיחה הזאת מראש, זאת אומרת, זה לא שזה בא
1: יאללה נכון. בבאללה, אלא מראש כל אחד מהצדדים יודע מה האג'נדה, מה הולכים להגיד, נכון. יודע מה הצד השני יגיב, נכון. אז מה ההפתעה? אין הפתעה.
0: ההפתעה יכולה להיות במוזיקה, כלומר בטונים, כלומר בניסוחים. ויכולה להיות, אתה יודע, ש, שביידן אומר למר נתניהו, תראה, אני כבר שלושה חודשים מבקש לקבל ממך מחשבות, רעיונות, על מה שנקרא היום שאחרי בעזה, ועכשיו אני גם מבקש רעיונות על, על המזרח התיכון ביום שאחרי, בעקבות הביקור של מזכיר המדינה בלינקן בסעודיה, בקטר, בבחריין, באמירויות. נעלמת לי לשלושה שבועות, סירבת לענות, הבנתי שנדחו. דיונים בקבינט אצלכם. נאמר לי שכמה מהאנשים, למשל לוטננט ג'נרל ריזרבט גדי אייזנקוט, דעתו אינה נוחה מזה שיש סירוב לדבר. אפילו שר הביטחון שלך גלנט כבר מבקר. אני רוצה עכשיו לדעת לא מה לא. לא אני התרגלתי שאתה מסביר לי למה לא. מה לא טוב בהצעות שלנו, מה, אנחנו בצורה דיסקרטית ביקשנו לשמוע ממך מה כן. יכול להיות שאתה צודק ואנחנו טועים. תגיד מה כן. אמרת דיסקרטית, וזה לא באמת דיסקרטית, כי מיד <אח> אחרי זה יש הדלפות. שים לב, שים לב, ל, ל, קודם כל האמריקאים לא תמימים ולא זכים ולא צדיקים. גם הם יודעים להדליף. שנית, שים לב, יש להם ניסיון רע עם נתניהו. תמיד ההדלפות שלהם באות אחרי שיש דיווח מגורם מדיני בכיר בישראל, שזה ראש הממשלה על פי רוב. או לשכת ראש הממשלה, או סביבת ראש הממשלה, כל הביטויים הנרדפים בעברית. זה. הפעם אמרו, אגב, רק בישראל שהשיחה הייתה טובה, זה הדבר היחיד. נכון. ואז בשישי בערב, כשיודעים
1: נכון. שיש שבת ונתניהו לא יכול כל כך לדבר, יש הדלפה מהצד האמריקאי שאומרת, כן. דיברנו על מדינה פלסטינית, ואז יש איזו הקלטה של ביידן, בואו נשמע אותה.
0: אבל עדיין לא יש להם איזו מילה. מספר מדינות
1: יש להם בהקלטה הזאת הוא מדבר איזה, לא מדינה פלסטינית, אבל יש דרכים שונות לעשות מדינה, ואז אפילו נתניהו אין לו
0: ברירה, ובאמצע שבת הוא מוציא הודעה. כן, כי הבית הלבן, או סביבת הבית הלבן, הוציאו ל-CNN. משפט, כותרת כזו, שאומרת, נתניהו לא פוסל מדינה פלסטינית. וברור שזה מסבך אותו פוליטית. עכשיו, הם יודעים שנתניהו לא דובר אמת תדיר. הם יודעים שנתניהו הוא מניפולטור, והם יודעים שאין בעיה לנתניהו לקרוץ לשותפיו בממשלה ולהגיד, רציתי לעבור את השיחה בשלום, רציתי לצלוח אותה בשלום, גם, גם כשאובמה לחץ עליי. ב-2009, אה, אה, ולא ירד לי מהעורק הראשי, הלכתי ואמרתי בבר אילן, מדינה פלסטינית. מדינה פלסטינית. אתם יודעים שאז לא התכוונתי לזה, ולראייה היא לא קיימת, ואתם יודעים שאני לא מתכוון לזה. מה מרגיז את האמריקאים, ליאור? הפסילה מראש>, <אפסילה> מראש של מדינה פלסטינית. כלומר, זה ממוטט להם את, ה- את אותו ציר שהם חושבים שמתהווה פה מאז השבעה. באוקטובר, אותו ציר שהם קוראים לו ציר יציבות, ציר סדר, להבדיל מציר הטרור, הקיוס והאי יציבות של איראן, סוריה, חיזבאללה, חמאס, חות'ים, אה, בחסות, בתמיכה רוסית. הם מוכנים גם לשלם על הציר השני, זאת אומרת, גם
1: משא ומתן עם סעודיה, נורמליזציה, גם כסף אמריקאי, גם, גם הסעודי, יש
0: עסקה שלמה. גם הסעודים מוכנים לשלם, גם הקטרים הודיעו שהם מוכנים לשלם, שר החוץ הקטרי נתן נאום שלום. שלם בדבוס לפני שלושה ימים, בפורום הכלכלי הבינלאומי העולמי. אבל מה שהאמריקאים מרגיז אותם, זה שנתניהו, לדעתם, עושה להם מניפולציה של הנושא הפלסטיני. הוא הופך את המדינה הפלסטינית לנושא שבעצם סביבה כל המלחמה. טוב, זה הקמפיין הוא... שלו גם, זה לגמרי הקמפיין של נתניהו למערכת הבחירות מתי שלא תבוא. מא... מדינה פלסטינית, מאחוס. אני לא אקים. אנחנו... ארה״ב של אמריקה, לא נהיה שותפים לקמפיין שלו, כי אנחנו יודעים בדיוק מי הוא, ואנחנו גם לא רוצים שהוא יצליח. עכשיו, כשאנחנו מדברים פלסטינית, כזו היא לא בת-קיימא מחר בבוקר, היא לא תוקם מחר בבוקר, גם הפלסטינים לא חושבים שהיא תוקם מחר בבוקר. ברור לנו שמדובר בתהליך. לא יהיה לה עכשיו, כל מבגר. הסיפור הזה מוכר לנו. מדינה פלסטינית מפורזת קיים בפרמטרים של קלינטון מדצמבר 2000. כשנתניהו אומר, וחושב שהוא המציא את הגלגל ואת המילה הכתובה, את הדפוס, כשהוא אומר, תהיה לישראל שליטה ביטחונית גורפת מהירדן ועד הים, גם רבין אמר את זה. זה גם קיים בתוך הסכמי אוסלו. כלומר, הוא לא מחדש פה כלום. ואת האמריקאים מרגיז... שכשהם מדברים על two-state solution, ובואו לא נשכח למה הם אומרים את זה, כי יש להם מצד אחד את הסעודים, את הקטרים, את הבחריינים, את המצרים, את הירדנים, את האמירטים, ואת החברות בנאטו, שהן שותפות שלהם מלאות למלחמה באוקראינה, ובתוך ארה״ב יש לחצים פוליטיים ואובדן. פופולריות של ביידן סביב הנושא הזה בקרב צעירים, ולכן הוא חייב לדבר על ה- two state solution. כל ראש ממשלה ישראלי אחר היה או נוסע לוושינגטון באמצע מלחמה ומסביר לנשיא, תקשיב, אתה חייב להפסיק לדבר על העניין הזה של מדינה פלסטינית, תדבר על מתווים לקראת מדינה בעתיד, תהליך. אבל נתניהו, אין לו דלת פתוחה בבית הלבן, בקושי יש לו קו טלפון פתוח אה, אה, לבית הלבן. ומכאן הכעס אליהם. אז תסביר לי אבל מה
1: הולך. נתניהו בחמישים מכנס מציבת עיתונאים, אומר בצורה מפורשת לא מדינה פלסטינית. זה נועד כנראה לצורכי הקמפיין. באותה הזדמנות הוא גם מדבר כשספי עובדיה מערוץ 13 שואל אותו, האם יש איזו אשמה עליך, משהו שעשית לא בסדר? אז אין שום אשמה, עשה הכל בסדר, והכל העיתונאים אשמים. האמריקאים שומעים את השיחה הזאת, ואז הם מחליטים מה? בוא נתקשר, בוא נדליף שהוא כן
0: זו לא אפשרות בלתי סבירה, מה שאתה עכשיו אומר. כלומר, שיש פה איזה מהלך מתוחכם אמריקאי שאומר, אוקיי, בוא נעשה איתו שיחה כדי לשמח לבב ראש ממשלת ישראל. בוא נדליף. בוא נגרור אותו לשיחה, כי הוא רוצה, על מדינה פלסטינית. הוא ממילא יגיד שהוא נגד, והוא נגד, והוא נגד. אנחנו נציג לו מדינה שהיא מדינה מינוס. אז כי... הוא יגמגם איזה משהו? אז הוא יגמגם שטוב, בתנאים האלה, מדינה מפורזת שבאה אתה... להתעדת, בתנאים כאלה אני לא פוסל, ואז אנחנו נוציא שנתניהו לא פוסל. אבל הם לא ידעו שהוא מיד יוציא הודעה, יגיד, לא אמרתי את זה? ידעו. ברור, אבל הם סומכים על זה שגם שר האוצר שלו קרא לו בשעתו שקרן בן שקרן. כלומר, אף, <אף אחד פה אה, לא אה, מאמין אה, לו. בדיוק, בדיוק. והם אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לייצר, שוב, אני הולך על ההנחת ה... ה... יסוד שלך, על, כן. על, ה... על התיאוריה הזו מהומה קטנה בקואליציה. כי, כי מאחר והם לא מאמינים לו, הם אומרים לעצמם, אולי הוא אמר עוד דברים, אולי הוא הגיע עם ביידן לסוג של הסכמים, הרי על מה מדובר? הוא הרי חתום על הסכמי אברהם עם חבר שלו, טראמפ. שם יש מדינה פלסטינית, לא, לא חלום חייהם של הפלסטינים, לא משהו שהם מקבל, קיבלו, אבל יש שם מדינה פלסטינית. והוא חתום על זה. לא רק שהוא חתום על זה, הוא עוד מיהר להגיד שהוא יספח מיד בשובו לארץ, ואז אה, טראמפ חטף עצבים, ונתניהו נאלץ לבטל את אותו סיפוח אה, שלא היה ולא נברא. עכשיו, על פי התיאוריה הזו שאתה אה, הצגת אותה, אה, כן, ביידן אומר, בואו נסבך אותו. אפשרות שנייה היא שביידן פשוט עצבני. אני אומר שוב, אמרתי את זה לפני שתי דקות, זה נורא חשוב להדגיש את זה. האמריקאים כועסים כי נתניהו מציג את המדינה הפלסטינית כאילו זה עניין של מחר בבוקר, שכופים על ישראל מדינה פלסטינית. עכשיו, האמריקאים לא תמימים, לא עד כדי כך תמימים. הם יודעים שהסנטימנט הישראלי כרגע, גם בקרב מי שהאמין ברעיון או מתווה שתי המדינות, הוא שזה לא ריאלי, זה לא, זה לא רציני. מיקי <si> זוהר exactly. גם אמר בצורה מפורשת בסוף שבוע, אדם
1: אכן הוא צועק מהאדמה, זה יהיה פרס לטרור, הפלסטינים עשו איתו אירועי 7 באוקטובר, ניתן להם עכשיו מדינה
0: כפרס. אני מודה בענווה שאני לא עוקב אחרי ההתבטאויות של מר מיקי זוהר. אבל סומך עליך. שזה מה שהוא אמר. אבל לא חשוב, עזוב, לא אליו התכוונתי. זה הסנטימנט, אבל. זה הסנטימנט. הסנטימנט, ואגב, הוא סנטימנט טבעי ואנושי. להניח שאחרי הזוועות של השבעה באוקטובר, מדינה פלסטינית שתקום בעוד שבוע, יהיו בה שבעה מקרים של שבעה באוקטובר, לאורך גבול הרבה יותר ארוך מאשר אה, אה, מול נחל עוז וברי ו... אוקיי. אבל לא לזה מתכוונים האמריקאים. הם אומרים, הרי אתם 40, 50, 60 שנים מדברים על שלום אזורי. הנה באה סעודיה, באה מוחמד בן סלמאן. אומר למזכיר המדינה ב- ב- בלינקן, בא מוחמד בן זייד, אומר לבלינקן, בא משיח' תמימה תני, האמיר של קטאר, קו- אומר לבלינקן, נורמליזציה עם ישראל, יחסים פתוחים, בתמורה לתהליך מדיני שסופו מדינה פלסטינית, לא מחר, סופו. ואתה... מנצל את זה בציניות, גורם לנו להיראות רע בעיני השותפות שלנו במפרץ, שאגב, הן שותפות שלנו ביחס לאיראן, לא ביחס לנושא הפלסטיני. בואו לא נשכח, מר נתניהו, מאיפה מתחילה צורת החשיבה שלך. במקביל לזה, אתה בעצם מסבך אותנו במזרח התיכון, עם המשחק ספנות הזה על סף ההסלמה עם חיזבאללה ובאופן עקיף איראן. שמע, זה נמאס להם. זה פשוט נמאס להם. אז, אז זאת, זאת הצורה השנייה. זאת אומרת, הדרך השנייה להסתכל על זה. אין פה איזה תרגיל פוליטי מחוכם, איזה, אתה יודע, תעלול פוליטי כזה של בואו נעשה לו אי סדר בקואליציה ונעשה את זה בשבת, שהחברים הדתיים שלו, שזה יחלחל ויצא ו- 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 י- י- מכלל פרופורציה של מה בדיוק נאמר, וכולם יתחילו להתבשל במרינדה של עצמם. האפשרות השנייה שהוא פשוט חטף ג'ננה. בעברית יפה. בהקשר הזה, גם uh, תומאס
1: פרידמן בניו יורק טיים, שהיעדור המאוד מקורב לביידן, בסוף השבוע כותב ממש בתחילת המאמר שלו, שביידן מנהל בעצם קמפיין ומאבק בשתי זירות, אחת מול טראמפ, שנייה
0: מול נתניהו. כן. Okay. אני כתבתי את זה בעיתון הידוע כהארץ. אותו דבר. <laughs> אותו דבר. הוא לקח ממך את הרעיון. הוא... קודם כל, אנחנו חברים ואנחנו מדברים. חלילה, הוא לה... לא לקח. הוא לא... ב... קורא הארץ. והוא קורא הארץ, הוא גם מתפרסם בארץ. נכון. אז כלומר, אז יש לו... לא, 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 אני צוחק. הסיפור הוא לא עני ולא עוברים. אז זה שתי זירות <laughs> כן, פנטן? כן. תראה, אני אגיד לך את זה בצורה בוטה, ובשביל זה אנחנו התכנסנו פה לפודקאסט, לא בשביל ללכת על ביצים. אם היית שואל את האמריקאים לפני שלושה חודשים, מיד אחרי ה-107 ימים של המלחמה, בוא נגיד שלושה וחצי חודשים, אם היית שואל את ביידן באופן דיסקרטי... מה אתה רוצה שיקרה? מה יחשב הישג במלחמה? הוא היה אומר חיסול החמאס וחיסול נתניהו. עכשיו ביידן מוצא את עצמו 107 ימים אחר כך. גם החמאס איתנו וגם נתניהו איתנו. הוצאת את המילים מהפה. ואז מה? ואז הוא חוטף עצבים ועושה את השיחה שלכבודה התכנסנו. תראה, מרגיז אותם ש, שסעודיה וקטר ובחריין מציעות משהו שאנחנו עשורים מבקשים. יש צ'ק ואנחנו, כמעט פתוח לא מצדם. ואנחנו מצדן. לא מוכנים להקשיב לזה, כשדרך אגב, הכסף של החברים הסעודים... והחברים הקטארים והחברים האמירטים, הוא הכסף ההכרחי, ל, ל, את, את עזה אי אפשר לשקם. את עזה צריך לבנות מחדש. כל מי שראה תמונות לווין של עזה יודע שלא קוראים, שזה לא מספיק טכנאי מזגנים ומנעולן בשביל לתקן את מה שקרה שם. וזה זה, הרבה כסף,
1: והרבה וזה, כסף קטארי, אולי אמריקאי
0: זה מיליארדים, ובתמורה לזה הסעודים מבקשים לא רק מדינה פלסטינית, הם מבקשים ברית ארצות הברית. אותה עסקה סעודית שלפני השבעה באוקטובר, אני הייתי מהספקנים לגבי תקפותה, אבל זה בכלל לא רלוונטי כרגע, היא עכשיו הרבה יותר רלוונטית משום, ש... משום שמה שקרה ומשום המעורבות, המשקל הסגולי או המרכזיות של איראן בתוך התהליך, כי זה גם החות'ים וגם חיזבאללה וגם חמאס וגם באידליב וגם באירביל, בעיראק, אידליב בסוריה. Uh, האמריקנים אומרים, עכשיו זה קריטי בשבילנו, והסעודים, והקטרים, והאמירטים אומרים, וואו, 7 באוקטובר יכול היה לקרות גם לנו. למעשה זה כמעט קרה לנו כשהפציצו לנו את הטרמינל uh, של הרמקו ב- בינואר 19. ואז כשבאנו לבקש עזרה מארצות הברית, uh, uh, טראמפ נפנף אותנו ואמר, תגנו על עצמכם, אנחנו נותנים לכם מטוסים באיזה שהוא חצי צדק, אבל, אבל זה לא משנה, זה טראומה בשבילם. ואז הם אומרים לאמריקאים, ברית, ברית הגנה. אומרים אמריקאים, ומה עם ישראל? הם אומרים נורמליזציה מחר בבוקר. אומרים אמריקאים בלי תנאים? אומרים, לא, בטח עם תנאים, מדינה פלסטינית. מחר בבוקר, הסעודים אומרים, לא, אנחנו יודעים שזה תהליך, אין בעיה. אבל אנחנו לא נשקיע בעזה כדי לראות אותה
2: מתפוצצת עוד פעם.
0: Ah, uh, with Israel's security guaranteed.
1: אז מעבר לשיחות האלה שאולי יהיו עוד, אולי עכשיו הפוך, חודשיים הם לא ידברו עוד פעם, אז מה ביידן יכול לעשות? מה כלי הנשק שלו? יש אותם 14 מיליארד שלא מגיעים מהעזרה לישראל. זה לא באשמתו. לא באשמתו, כי הרפובליקאים וגם הדמוקרטים עושים בעיות. נכון, נכון. יש גם את עניין החימושים שבישראל התחילו לדבר על זה, שפשוט יכלו לא להזרים, וגם את המצב בלבנון, שלפי הדיווחים ישראל אמרה, יש לכם עד החודש לפתור את זה,
0: שג'וזף רובינט ביידן הוא אחד את המאזינים של הפודקאסט ועכשיו נחלק לו עצות. ועכשיו ניתן לו, לא עצות, אני אציג לו את התפריט. מה אתה יכול לעשות כדי לשנות את המציאות הזו? הדבר הראשון שאני יכול לעשות זה לתת נאום מהבית הלבן, שבו אני מאשים את נתניהו. My friend, Benjamin לא, לא, לא. is not אוקיי. ישראל היא בעלת ברית, נתניהו איננו בעל ברית. אני מסתכל על המזרח התיכון, אני מסתכל על הציר שנוצר, אני ביידן, אני הנשיא, אני מסתכל על הציר שנוצר, אני מסתכל על הזוועות של השבעה באוקטובר, ואני רואה שבעלת הברית הכי גדולה שלנו היא בעצם הסרבנית הכי גדולה לקיום הציר הזה. מה זה ייתן, אבל זה רק יחזק את הממשלה של נתניהו. לא. לא.
1: אולי גנץ יגיד ביי, אבל uh, בן גביר וסמוטריץ' שם בפנים. אני לא בטוח.
0: אנחנו נכנסים לספקולציה פוליטית, בהחלט יכול להיות שאתה צודק ליאור, אבל... זה חלק לא. מהשיקולים האמריקאים, אני מניח. נכון. תראה, הם, הם, הם עושים דבר והיפוכו, הם רוצים להפיל את נתניהו ו- 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 ולוחצים על גנץ ואיזנקוט להישאר בממשלה, נכון. כלומר, אתה לא נכון, קשה נכון. ליישב את זה, אבל אפשרות אחת היא לתת נאום ולהגיד, חברים, את הרקורד שלי בתמיכה בישראל, אתם מכירים, אי אפשר לקחת את זה. באתי לפה, התייצבתי, דיברתי עם המשפחות של החטופים. התחייבתי ל-14.3 מיליארד. שלחתי שתי נוסעות מטוסים, או כוח משימה של נוסעות מטוסים. הטלתי אה, אה, וטו באו"ם, איימתי על העולם. אני משלם מחיר פוליטי פנימי, אני גם משלם מחיר בינלאומי. פוטין לועג לי, החברים בנאטו שואלים, האם עדיין אכפת לי מאוקראינה? החברים ביפן ובקוריאה הדרומית שואלים אם אני מודע לצרות המתלהמות והלוחמניות שיוצאות מפיונג יאנג. החברים בטיוואן שואלים אם אני עדיין מחויב להגן עליהם. ואתם באים ומבלבלים לי את המוח על קנחן יונס, כן, כן אוגדה 36, מדינה פלסטינית, תרדו לי מהחיים. זה בלי שהזכרתי ש... את החות'ים בכלל. זה, זה בלי שהזכרתי את החות'ים בכלל. אז אפשרות אחת לשאת נאום. אפשרות שנייה היא לא, לא רק לא להתנגד, לא רק לא להימנע, אלא אולי לתמוך בהצעה של מועצת הביטחון להפסקת אש מלאה. עד עכשיו האמריקאים נמנעו מלבקש, מלתבוע מ- מישראל הפסקת אש, גם כשלויד אוסטין, מזכיר ההגנה, היה פה ודיבר על... על כך שהמהלך הצבאי מיצה את עצמו במתכונת ובהיקפים שהוא היה. גם אז הוא אמר, אני לא דורש מישראל הפסקת ישראל. ישראל אבל כן הקשיבה, עברה לשלב השלישי בלחימה, למרות שלא אמרו את זה לאזרחים הישראלים, אבל הלחימה
1: בעזה הרבה פחות היא... עוצמתית, הרבה פחות אזרחים עזתי נבחרים. משום שצה"ל
0: הגיע למסקנה שמעט מאוד מושג במה שקרה, והאמריקאים, תחת אה, השפעת תחקיר של הניו יורק טיים, שזועק להם על הבוקר, שישראל מטילה פצצות של פצצות, מה שנקרא, פצצות טיפשות. לא מוכוות, פשוט
1: 900 קילו... אוקיי. והדליפו גם שרק אולי 20% מהחמאסניקים נהרגו במהלך נכון. הלחימה. ואלה
0: נתונים שהאמריקאים חולקים עם ישראל. כלומר, במוסד מול מוסד, צבא מול צבא, מזכיר לך שגנרלים אמריקאים באים הנה, ו- ו- ובלינקן מצויד בחומר מודיעיני, יושב בישיבות קבינט מלחמה וכן הלאה. אז האפשרות השנייה היא לא להתנגד להפסקת ישראל. זה, זה די דרמטי. הדבר השלישי שהוא יכול לעשות זה לעודד עוד סנטורים מעבר ל-18 שחתמו, להטיל על ישראל סייגים ותנאים. על אספקת נשק כדי לראות שהוא קונסיסטנטי או עולה בקנה אחד או מתיישב או המינוח המשפטי, היא לא רק עם החוק הבינלאומי אלא גם עם החוק האמריקאי. כי בהסכמים של ארה״ב עם ישראל כבר יש את הסעיף שהשימוש בפלטפורמת לחימה ו/או בתחמושות חייב להיות אה, אה, תואם לחוק האמריקאי. עכשיו אנחנו מוסיפים לזה עוד נדבך, המש... החוק הבינלאומי. אה, אלה, אלה בגדול האפשרויות שיש לו. לא. עכשיו תראה, יש עוד אחת שאני לא יודע אם הוא ישתמש אה, בה, וזה להזמין אליו לוושינגטון בתוך שבועיים, ברצף, את בן סלמן הסעודי, את הטאני הקטרי, את בן זייד האמירתי, את עבדאללה הירדני, את הסיסי המצרי, ואולי שכחתי מישהו, ולצאת עם כולם עם אותה הודעה. הסכמה. בעולם הערבי לנורמליזציה מיידית עם ישראל בתמורה לתהליך מדיני. ואז מאוד ברור מי לא מסכים. ואז מאוד ברור לי הוא לא מסכים. ולפני שאני מפרסם את זה, קודם כל אני מתחיל להזמין אותם. אז uh, uh, הארץ והניו טיימס ו-MSNBC ו-CNN ו- וכל אחד אחר, שמים לב שמשהו קורה פה. כלומר, מגיע אחד, אוקיי, מגיע השני, אתם אומרים, מעניין, מגיע השלישי, אתה אומר, אוקיי. פה אני כבר חייב לחבר את הנקודות במרחב, ופתאום אני מקבל תמונה שהמזרח התיכון מתארח אה, בבית הלבן. ואז, בעקבות הסיכומים האלה, ביידן שולח אה, אה, נייר של חמש נקודות שסוכמו לנתניהו ואומר, אתה חותם למטה, כי אם אתה לא חותם למטה, אני מקבע, אתה ראש ממשלה נבחר, אם אתה לא חותם למטה, אז אני הולך להודיע שאתה לא חותם למטה. מהתחזית שלך, מה התסריט הסביר? אני חושב שהאחרון. ומשהו... אני לא יודע להגיד לך שהוא יזמין את כל חמשת, אפשר או ששת. אפשר גם לעשות את... שיחות טלפון, אפשר גם טלפון, אפשר וריאציה. שלושה, בדיוק ככה. אפשר שלושה מתוך השישה, אפשר שניים, אפשר אחד שיהיה הסוף, אפשר שהם ייפגשו, ואז מזכיר המדינה ייסע ואז יחזור. אבל יש... ברור שהקרדיט האמריקאי למלחמה נגמר, זהו? לא, הוא לא נגמר ב... בכמה מימדים. תראה, אם מחר יש דרישה של מלזיה, או אני לא יודע של מי, סתם מדינה שרירותית, להפסקת אש האמריקאים יטילו וטו. אם מחר אם יוגש עוד מכתב של סנטורים או חברי בית נבחרים שאומר להגביל את הסיוע הצבאי או להטיל עליו תנאים וסייגים, הממשל לא, לא יסכים. אבל האשראי הבלתי מוגבל נגמר. תראה, עבר די מתחת לרדאר, שזו מילה, מילה משונה להשתמש בה, תכף תבין למה, העובדה שהג'רלד פורד חזרה לנורפוק וירג'יניה. הסתובבה ונסה. זה, זה, לא, זה לא גט טקסי, זה לא מהר הסיפור הזה, זה לוקח זמן. היא הסתובבה ונסעה. היא הרי באה אינה, כחלק מהמדיניות של ביידן להרתיע את איראן וחיזבאללה. בשקט האמריקאים אמרו, זה גם נועד להרתיע אתכם. כלומר, להרתיע אתכם מלהסלים, על בסיס העובדה שאתם יודעים, שאנחנו פה למקרה שאתם תותקפו. אבל דיר באלכ שאתם איזה. לואי דוסטין בביקור האחרון שלו פה לפני כשלושה שבועות, הדליף, או סביבתו הדליפה, אה, שהוא הבהיר לגלנט, ואולי גם למר נתניהו, אה, שאם ישראל תותקף בידי חיזבאללה, מעבר לפינג ל- פונג ה- המאוד לא נעים הזה שקורה, אבל הוא עדיין לא מלחמה, אה, אם, אם ישראל תותקף, ארה״ב תעמוד לצידה, אבל אם ישראל תתקוף, ארה״ב לא תעמוד לצידה. כי זה מצב שבו ישראל, וזה אחת הטענות של... אה, הביקורות של ביידן על נתניהו, זה שנתניהו מנסה לסבך אותו פה במלחמה. כי נתניהו רוצה לשרוד פוליטית ולמשוך זמן. יותר מזה, נכון, כמובן, כמובן, אתה צודק, אבל אני אלך איתך אפילו יותר רחוק, במפלס ב- ב- יותר גדול. אם יש מלחמה אמריקאית נגד איראן, מי זוכר את השבעה באוקטובר? נתניהו. מלחמת העולם השלישית. זה מה שהוא רוצה לעשות. אז, אז, אז הוא, יש לו שלב ביניים. זה לא האירועים. ב-7 באוקטובר השם השב"כ, והשם אלוף פיקוד דרום, והשם ראש אמ"ן, וכמובן הרמטכ"ל, הטעו אותי, מכרו לי קונספציה שגויה, לא העירו אותי ב-6.29 בבוקר. זה או... הקונספט של ביבי, אתה אומר. כן. אבל, אבל אני... אני, מר נתניהו, מריח שדעת הקהל לא לגמרי השתכנעה, אז אני עכשיו צריך לקחת את זה למקום אחר. צריך להקצין. מדינה פלסטינית. זה הכל סביב מדינה פלסטינית. מנסים ללחוץ על המדינה פלסטינית. מה, מה זה חשוב עכשיו אם התצפיתניות אה, דיווחו אה, במדויק או ואז הוא לוקח את זה לרמה עוד יותר גבוהה, של מלחמה בין ציוויליזציות, שהוא... מלחמת הה... דת גם. הוא הגיבור בדיוק. הוא הגיבור נתניהו, בשם ההיסטוריה, עומד ומגן על התרבות מול האסלאמו-פשיזם זה... תחזור לספר שלו, מקום תחת השמש. תחזור לספרים של אבא שלו, שמשם הכל, משם הוא ינק את התפיסה הזאת, שכל 200 שנה מנסים לחסל את הציביליזציה היהודית, ואוקיי, האמריקאים לא משתתפים במשחק הקצת נרקיסיסטי ומגלומני הזה. וכן, זה מרגיז אותם. אלון פנקס, תודה רבה. תודה לך, ליאור. היי, כאן חן ליברמן. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן להקשיב לפודקאסט שלי, חוץ לארץ, שמשודר כאן, בהארץ, בכל יום חמישי. בכל שבוע אנחנו צוללים לנושאים מעניינים מרחבי העולם, מנסים להבין דברים לעומק. איזה תהליכים עולמיים משפיעים על הלחימה בעזה, למשל, וגם מה בדיוק הקטע הזה של החות'ים. אנחנו גם מדברים על הפרויקטים השאפתניים של סין, על הכוחות האפלים ברוסיה שמאגפים את פוטין מימין, ואפילו על הסיבות לכך שאם נולדתם בשנות ה-80 וה-90, סביר להניח שאין לכם מספיק כסף. אז הצטרפו אליי בכל שבוע לצלילת עומק שעושה קצת סדר בעולם, באתר ובאפליקציית הארץ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
1: The whole region is at the brink of falling into the abyss, that this new cycle of death and destruction is pushing us to wars. The threat of this war, expanding, is real. The cost this will bring on all of us is too much to bear. The economy in Israel has already been exposed to the result of the war, also the critical of the war and the critical of the war, and now we want to talk about the economy of our own. What's going on there? Two of us, Shirin Falach, hello. 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 וגם פרופסור קלוד בראבי, מבית ספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, שלום. שלום. נתחיל דווקא עם לבנון, אנחנו מבינים שכמו שהצפון בישראל נפגע כתוצאה מהמלחמה, גם דרום לבנון נפגע, והמצב שם מלכתחילה היה לא טוב במיוחד.
3: נכון מאוד. לבנון מדינה שכבר מספר שנים סובלת ממשבר כלכלי עמוק, ומדינה שאת הכלכלה שלה נשענת באופן מסורתי מאוד. על תיירות, על השקעות חוץ ועל חקלאות מקומית בדרום, שלושה סקטורים שנפגעו באופן דרמטי כתוצאה מהמלחמה. אנחנו מדברים על מדינה שמאז 2019 הייתה באינפלציה אדירה, מעל 200% בשנה, למעשה במצטבר, מחשבים את זה כ-4,300%, זה פשוט לא נתפס.
1: שאם אתה הולך לסופר, אתה מנסה לקנות כיכר לחם, זה עולה פי 3, 4, 5?
3: אפילו הרבה יותר. למעשה, בטווח הזמן הזה, אם ניקח מ-2019 עד היום, ערך המטבע הלבנוני ירד ב-98%. זה אומר שאם היה לך דולר אחד, נשאר לך שני סנט ממנו. וואו. ב- بالלבנוני. וזה המצב עוד לפני המלחמה, יחד עם אחד וחצי מיליון פליטים סורים שנמצאים שם. למעשה, לבנוני היא המדינה עם הכי הרבה פליטים פר קפיטה, פר נפש.
1: זאת so, אומרת, עוד לפני זה יש את הפליטים הפלסטינים, אחר כך הגיעו הפליטים מהמלחמה בסוריה.
3: נכון, נכון. עם כל זה, אנחנו נמצאים גם במצב של משבר שלטוני. שבו בעצם הנשיא כבר לא קיים, כבר כמה שנים, והממשלה מתפקדת כשומר בית, ובעצם לא יכולה לעשות החלטות גדולות או לעשות רפורמות כלכליות גדולות, ועל כל זה בעצם... פתאום הגיעה המלחמה. בדיוק. גם מערכת היחסים
1: שם, אבל מעניינת, מצד אחד גם נסראללה וגם הלבנונים, הבכירים הלבנונים מדברים על זה שהם לא רוצים מלחמה כדי לא לפגוע בכלכלה, ונזהרים שהפגיעות של ישראל לא יהיו גדולות מדי, כמו שהם תוקפים פה בעיקר סביב הגבול ולא מתרחקים לחיפה לפחות בינתיים.
2: אבל מה שקורה, שגם חברי הפרלמנט שהם ביקרו חסן נסראללה, סמיר ג'אג'ה, היה מהראשונים שאמרו שלא רוצים מלחמה. נסראל עושה מה, ש... מה שרוצה, בסופו של דבר צריך לזכור שהוא זרוע של איראן, והוא עושה מה שאיראן אה, אומרת ומבקשת ומצ... ממנו לעשות. ואנחנו רואים שבסופו של דבר המתח הזה ממשיך להתקיים, והמלחמה בצפון היא מורגשת למי שגר שם.
1: 64 אלף איש פונו.
2: גם בדרום לבנון. אז יש מלחמה, היא בינתיים על אש קטנה, ונחכה לראות איזה התפתחות תהיה.
1: מה אותם מפונים עושים? פשוט מצאו מקלט אצל השכנים שלהם, חברים שלהם שגרים במקום אחר?
3: בדיוק כך, בניגוד למפונים הישראלים מהצפון, שאיפשהו אה, המערכת... אה, ניסתה, אולי לא כל כך בהצלחה, אבל בכל זאת ניסתה לסדר להם מקומות לינה, קיבוצים שמארחים אותם, מלונות שמארחים אותם וכך הלאה. בלבנון אין מסגרת כזו. בעצם הם די פונו עצמאית, 64,000 פשוט עזבו, בעיקר כמובן מאזור דרום לבנון ונבטיה, ומפוזרים פחות או יותר על פני כל לבנון. זה כמובן גם מעלה את אחוזי האבטלה באזור, ש... אנחנו כבר מדברים על ממוצע ארצי של אבטלה של 30%. אחוז. באזור הדרום אנחנו כבר מגיעים באופן לא רשמי אפילו לאבטלה של 50%. אחוז. וואו, כל אדם שני מובטל. בדיוק כך. מאזן הסחר של לבנון היה שלילי כבר כמה שנים, וזה מחמיר. מן הסתם, אין הרבה שרוצים להשקיע היום באזור לבנון, לא רואים בעצם את הצפי לעתיד ורוד יותר בקרוב, ולכן... אם משהו
1: מדינה בפשיטת רגל כבר הייתה לפני המלחמה, זאת אומרת, זה כמו שארגנטינה, ראינו שם תהליכים, אז...
3: השוואה לארגנטינה היא לא מופרכת. גם היחס חוב תוצר הוא מאוד דומה, 150 אחוז חוב, ואנחנו עכשיו מוסיפים על זה פגיעה גם, למשל, בחקלאות המקומית, דברים שדי החזיקו מעמד במשך תקופה ארוכה, אם זה גידול של חרובים ומטעי זיתים, בעלי חיים, משק בית וכולי, כל הדברים האלה למעשה לא מתפקדים יותר. זה כבר תקופה שהם די מושבתים, וזה היה מקור מחיה מיידי. מעבר לתמונת המקרו הכללית שהייתה עגומה ממילא.
2: נקודה נוספת לגבי לבנון, שידעה לפני כן מלחמות, זו לא מלחמה ראשונה. גם להם זה לא חדש. כאילו, כל הסוגיה של תמונות עם פליטים כבר במקום של... כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, בערבית אומרים כל מין איד או אילו, זאת אומרת, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, וזה בדיוק המצב בלבנון. מה הכוונה
1: כל אחד עושה מה שהוא זאת רוצה? זאת אומרת, ש... בעיה שלך?
2: לא רק זה, אנחנו רואים שאין עתיד כלכלי או אופק מדיני. זאת אומרת, זו מדינה תהיה הרוסה גם אחרי המלחמה. היא גם ככה ארוסה ומפורקת. היום שאחרי המלחמה בלבנון, אין שם צפי. זאת אומרת, הסוגיה של הפליטים הסורים, היא גם פגעה קשות, לא בכלכלה, בצפיפות, ו- והביאה למתחים פוליטיים חברתיים מאוד קשים. ויש גם אה, סוג של אה, הדתה וקצת אה, הקצנה. אנחנו ראינו את זה גם אה, בקריאות של חסן נאסרלה נגד הקהילות הלהט"ביות. זאת אומרת, יש גם בתוך המדינה עצמה מתחים, אבל... לבנון, אם אנחנו נעבור למדינות השכנות שבהן יש כבר יציבות פוליטית, נגיד ירדן, שהיא בעיניי הסוגיה הכי בוערת פה, כי אם ירדן תתפוצץ והמצב שם יתפוצץ, אנחנו בסכנה.
1: על זה מדברים אבל כבר 50 שנה, ובינתיים היא לא התפוצצה, למרות שתמיד המלך שם על סף אובדן שליטה.
2: וזה בגלל המצב הכלכלי בירדן, שגם בקיץ האחרון הבנק העולמי הוריד את הדירוג של ירדן למעמד של מדינה בעלת הכנסה בינונית נמוכה. זאת אומרת, יש פגיעה כלכלית עוד לפני המלחמה. ועכשיו המלחמה מביאה עוד לחץ חברתי, פוליטי, החשש לקבל פליטים, וכבר המלך ירדן אמר במפורשות, ומלכה רניה, שאנחנו לא נקבל פליטים פלסטינים, והם אומרים את זה כי אנחנו, לא, אנחנו רוצים להמשיך להבטיח את הפתרון של מדינה פלסטינית, אבל בפועל, מתחת לשולחן, אנחנו יודעים שהסיבה היא גם כלכלית, וגם שהם קיבלו מלחמת האזרחים של סוריה. of of If you manage to to eliminate all of Hamas, what next? The root cause of this conflict is is illegal illegal occupation. It is, uh, routine human rights abuses, uh, illegal settlements, uh, um, disregard to UN resolutions and international law. If we do not address these root causes, אז אתה יכול לבנות את המאבקנות, אבל אתה לא יכול
1: לבנות מלכה רניה בעצמה פלסטינית, ומיד אחרי 7 באוקטובר די הכחישה את האירועים שקרו שם.
2: ולא רק זה, המלכה רניה לאורך שנות היותה מלכה היא לא התבטאה בסוגיה הפלסטינית. היא אף פעם לא אמרה היא פלסטינית ולא התראיינה. היו הרבה מבצעים לפני כן, צוק איתן, עפרת יצוקה וכולי.
1: אבל פתאום היא נזכרה.
2: נזכרה? כי התגובה של הקהל הירדני, הציבור הירדני שיצא להפגנות, ואנחנו ראינו את זה ממש בתחילת המלחמה, בימים הראשונים, ירדנים עמדו והפגינו מול הגבול עם ישראל, ובגלל שהיה צבא חזק ירדני ומשטרה ירדנית שהצליחו לבלום את ההפגנות האלו, לא הייתה פריצה של ירדנים לגבול ישראל. אבל דמיין לעצמך איזשהו תרחיש שבו אין שלטון ירדני, אין מלך חזק, ו... יהיה פה משהו אחר.
3: גם בירדן אנחנו מדברים על 20 אחוזי עוד לפני המלחמה. אנחנו מדברים על אבטלה יחסית גבוהה, ויחד עם זאת, כשאנחנו מדברים על ירדן, אני מסכים לגמרי עם מה שנאמר, שבעצם החשש לפגיעה ביציבות השלטונית הוא החשש העיקרי. מבחינה כלכלית, מבין השכנות, ירדן הייתה במצב... הייתי אומר, הכי סביר, למרות ששוב, גם בירדן 10% מהתוצר זה תיירות, והתיירות נפגעה בצורה דרמטית. אנשים לא נוסעים לפטרה. נ- נכון, אנשים נוסעים הרבה פחות, אם זה לפטרה, לעקבה, או בכלל לירדן, אף אחד לא רוצה לנסוע למדינה שהיא בגבול עם אה, כרגע אה, מדינה, מדינת מלחמה. אבל הממשל הירדני יודע שכלכלית הוא זקוק לישראל, אנחנו אה, ספקי האנרגיה, הגז, העיקריים של ירדן, אנחנו מספקים לירדן מים, אנחנו מספקים לירדן הרבה מאוד תשתיות וסחר דרכנו, הם זקוקים לנו.
1: אז דווקא בהקשר הזה, בימים האחרונים ראש ממשלת ירדן אומר, אנחנו לא
3: נוכל להמשיך את העסקאות הכלכליות עם ישראל, אז זה משחק לרעתו. נכון, אז הם כרגע נמצאים באמת בין הפטיש לסדן. הם מצד אחד זקוקים לנו כלכלית, היו רוצים לקדם את המשך העסקאות הכלכליות או אפילו לפתח אותן, ויחד עם זאת, היציבות השלטונית היא באמת חשש מאוד מאוד גדול. הממלכה השמית תמיד ידעה לאזן... בין העובדה שיש הרבה מאוד פלסטינאים לבין uh, צרכים אחרים, כמו למשל הצרכים הכלכליים, וכעת, עם המלחמה, זה הופך להיות מאוד מאוד בעייתי. סוגיית המים, אבל באמת, פשוט אין לאנשים מה לשתות. אם ישראל לא תביא להם מים, אז לא יהיה מים בברז. ויחד עם זאת, הציבור לא תמיד רואה מיידית את הקשר. הציבור רואה בעצם את מה שנעשה בעזה, את מה שהם שומעים. צריך לא לשכוח שהחדשות... Uh, ששומעים בירדן, הם לא החדשות של ערוץ 11, 12 ו-13 בישראל, הם רואים אל-ג'זירה, ושם מדגישים בעצם את הסבל העזתי, שהוא קיים, אי אפשר להתכחש אליו, ומיידית הם מפגינים כנגד, הם מרגישים שייכות.
2: כדי להרגיע את הרוחות, מה שעשתה המלכה רניה, מעבר לראיונות והצהרות שלה, גם באינסטגרם וכל מיני, הם קיבלו כמה משפחות עזתיות במרכז לחולי סרטן, זה... איזשהו מרכז מלכותי שמקבלים בו ילדים חולי זה סרטן. זה כדי
1: להצטלם איתם אחר כך ולהגיד עשינו?
2: היא לא רק הצטלמה, היא הצטלמה עם ילד והיה ממש יחסי ציבור, הוא שם מדביקות על הידיים שלה, על הפנים שלה, זה כדי להרגיע את הרוחות, כי הם מבינים שהעם ירדני בוער, השלטון... הירדני הוא לא לגיטימי במובן של בתקופת האביב הערבי היה ניס... ניסיון ממש קטן, הוא כמעט לא עלה בתקשורת הישראלית. הנסיך חמזה, אחיו של המלך עבדאללה, שניסה להתקומם או לעורר קצת שיח ביקורתי כלפי ה... בית המלוכה הירדני והמלך עבדאללה, הוא עד היום במעצר בית, ולא רק זה, גם עוד לפני המלחמה... היו המון סנקציות ומעקבים אחרי עיתונאים וכל מיני סיפורים כאלה של לצמצם את חופש הביטוי. זאת אומרת, יש שם ניסיונות של הפיכה עוד לפני המלחמה, ועכשיו זה בוער עוד יותר והציפייה של הציבור הירדני, בית המלוכה, שינתקו יחסים או החזירו את השגריר, והם לא יכולים לעשות את זה, הם תלויים לא רק בישראל, הם תלויים במערב. הם מדברים אנגלית ברמת שפת אם, כל הדפוסי ההתנהגות שלהם היא מאוד מערבית. הם לא יכולים עכשיו לעשות נתק. אולי הניסיון שלהם להביא כלה סעודית וסעודיה, אולי כדי לרקום יחסים, המפרץ הערבי. אבל בינתיים אנחנו רואים שמוחמד בן סלמן לא כל כך מתלהב גם בית המלוכה הירדני.
1: בוא נתקדם מפה גם למצרים, שם הכלכלה יותר יציבה, מדינה גם יותר גדולה, יותר חזקה
3: כלכלית, אבל שם החות'ים עושים בעיות. האמת שגם מצרים פנתה לקרן המטבע לעזרה. זאת אומרת שהכלכלה המצרית גם היא בבעיה. אנחנו, אמנם לא, זה, זה לא אותם מספרים שראינו בלבנון וכולי, אבל עדיין יש לנו אינפלציה של 30 אחוז, ויש לנו יחס חוב תוצר שעלה מ-80 ל-93 אחוזים רק בשנה האחרונה. כלומר, מצרים סבלה כלכלית מאז המשבר אוקראינה-רוסיה. המלחמה באוקראינה-רוסיה הייתה... בעיה רצינית למצרים, מכיוון שהאזור הוא בעצם ספק המזון והגרעינים העיקרי למצרים.
1: מחירי הפיתות מאוד מאוד עלו.
3: זה התרגום הישיר, ובכלל, כשמגיעים למצב שבו אה, האזרח המצרי לא יכול אה, לקנות את האוכל במיידי, מתחילות בעיות, ושוב יש חוסר יציבות, תוסיף לזה... זה גם... ממש
1: ברמה של אוכל? זאת אומרת,
3: אין לאנשים כסף מספיק לקנות אוכל? רעב? באזורים מסוימים כן. תוסיף לזה את הפליטים מסודאן, שבעצם אה, אה, גם כן מהווים עוד מטרד, עוד בעיה. אבטלה לא גבוהה בצורה דרמטית, אבל עדיין 7% אבטלה זה לא מה שהיינו רוצים. ועכשיו, כפי שאמרת, העניין הזה של ההכנסה העיקרית של מטח למצרים מתעלת סואץ, מהמעבר בתעלת סואץ של סחורות ושירותים לכיוון אירופה, מהמזרח, הפך להיות מאוד בעייתי ומאוד יקר. ובסוף זה המון
1: כסף. ואגב, לפני זה באמת כל ספינה שילמה שם 200 אלף דולר, לפי הדיווחים, חלק מהספינות.
3: בהחלט, זה עדיין היה משתלם. כאילו צריך לעשות את סיקוף סביב אפריקה. זה קיצר את הדרך, זה קיצר את הזמנים, ועדיין היה משתלם, אבל כשעכשיו מוסיפים על זה את מחירי הביטוח... שמאמירים בצורה דרמטית כתוצאה מהאיום החותי, או ספינות שבכלל מחליטות שהן לא מגיעות ועושות את העיקוף ממילא, או כאלו שחוטפים אותן ו- ו- וכך הלאה, מכיוון שיש להם איזשהו קשר לישראל או אה, לארצות הברית, המעבר הזה הופך להיות מאוד מאוד בעייתי. באותו רגע אנחנו מדברים על פגיעה מאוד רצינית בכלכלה. האמת שאם... לרגע נחזור לירדן, ירדן יכולה לצאת מורווחת מכל הבלגן הזה, אם כתוצאה מהמלחמה איכשהו יצליחו לקדם את המסדרון, אותו מסדרון כלכלי, הודו, מזרח תיכון, אירופה, שאמור לעבור באמירויות, בערב הסעודית, בירדן, בישראל ודרך הים התיכון ולעקוף בעצם. את המצרי הורמוז מצד אחד של האיראנים ואת הים האדום מצד שני, ולא להיכנס יבשתית דרך אה, אזורים כמו רוסיה או, או איראן או פקיסטן, ואז להביא בעצם את כל אותן סחורות זולות ואת כוח העבודה הזול, הפעם מאוד הוא לא מסין עד לאירופה, זו תהיה באמת הקלה מאוד רצינית ורווח מאוד גדול לירדן. אבל זה רק אם זה יקרה, ואנחנו בספק.
0: מצרים
1: בתחילת המלחמה הייתה מאוד מודאגת שישראל תנסה לדחוק את הפלסטינים לתוך סיני בינתיים זה לא קורה ואז הרוחות מול ישראל יחסית אה, רגועות, לא?
2: אנחנו ראינו את הגדר הכל כך גבוהה עם כל הסלילי ברזל כאלה של הפחד שפלסטינים יעברו לרפיח. יש ניסיונות כאלה. מה שאני שומעת מהעזתים, שחלקם מבקשים לעבור, מגישים בקשות, ומי שיש לו כסף, עזתים פלסטינים שיש להם כסף, הם משלמים סוג של שוחד לשומרים המצרים ולרשויות המצריות, וזה יכול להיות אלפי דולרים, יש כאלה, שמונת, ביקשו מהם שמונת אלפים דולרים, שזה המון כסף.
1: זה אגב הטענה גם של ישראל לגבי הברחת הנשק, שבעצם קצינים מצרים קיבלו שוחד, ודרך זה הגיע נשק לתוך עזה.
2: לחלוטין. הבעיה של מצרים, עוד לפני המלחמה, השוחד ו... אני הייתי במצרים כמה פעמים, וזה משהו שאם רוצים, אם רוצים להשיג משהו, אם אתה נותן קצת כסף לעז... לעובד, לה... השוחד והשחיתות היא מאוד נפוצה uh, במצרים. שאיך ראית את זה? מה? יש לי חברים מצרים, והייתי שם בקהיר, באסגנדריה. אתה, אתה רואה את ההתנהלות של אנשים. זה כל מה שאתה צריך לעשות אם להיכנס למשרד מצרי, אם אתה רוצה להגיש, לקדם בקשה לרכישת בית, או... או לעשות, ליזום איזשהו עסק על חוף הים, אם אתה משלם כסף, אתה כבר בסדר עדיפויות יותר ראשון. ולא רק זה, יש התפרקות חברתית במצרים. אמר כאן על עניין של פליטים מסודן, וזה ממש נכון, אבל לא רק זה. פעם, לפני כמה שנים, אמרו על מצרים בערבית מסר אום מדוניה, מצרים, האימא של העולם. ואני רואה את ההתפרקות של הכלכלה גם באה לידי ביטוי בהשקעה התרבותית. זאת אומרת, אם היה יותר השקעה ביצירת סרטים, קולנוע, פסטיבלים, כל זה כמעט, הוא קיים ממש במינונים מאוד מאוד נמוכים. וזה גם התפרקות, שאתה רואה ששחקנים מעדיפים גם לעבור למקום מחוץ עם מצרים. ועוד דבר אחרון, לגבי צנזורה ושליטה צבאית, הצבא המצרי ששולט בכל דבר, וזה מעיק על האזרחים, והם רוצים להתקומם.
1: טוב, ראינו את זה גם בשנים הקודמות, לפני ה-CC, אז... זה
2: האביב הערבי, הדבר שהוא שינה את פני מזרח התיכון, אני חושבת, ואנחנו עד היום רואים את ה... אותותיו לאביב הערבי.
1: בהקשר לזה, גם התיירות היא הייתה מקור הכנסה משמעותי למצרים, וגם שם אנשים לא ייסו לראות את הפירמידות.
3: היא עדיין, הפגיעה כרגע, לפחות יש צפי שתהיה פגיעה רצינית בתיירות, הפגיעה כרגע עדיין לא נרשמת. כנראה שהתייר עדיין מבחין בין כל מה שנמצא ממערב לתעלת סואץ לבין מה שנמצא ממזרח. הפגיעה בתיירות לסיני כן נפגעה, אבל זה חלק קטן יחסית בתיירות. מה שכן, אבל צריך לזכור, מצרים יכולה, פוטנציאלית לפחות, להרוויח כלכלית מכל המלחמה הזאת, מכיוון שהייתי אומר את זה בזהירות, אבל יש מחיר שהיא מוכנה לקבל, שתמורתו היא תהיה למשל מוכנה לקבל פליטים מרפיח, שתמורתו היא תהיה אולי מוכנה לקחת על עצמה כל מיני הסדרי ביטחון שהיא כרגע לא מוכנה לעשות. אם המחיר יהיה מספיק גבוה, זה ישקם אותם כלכלית, והם יהיו מוכנים לעשות את זה. כרגע עדיין לא הציעו להם מחיר כזה. מחיר
1: גבוה זה מקטר
3: או מארצות אני מאמין שמהעולם כולו. כי כרגע כל העולם סובל מהמשבר הגיאופוליטי-כלכלי שנוצר כתוצאה מהמלחמה, וההשלכות של זה, הריפל אפקט שהולך וגדל עם הזמן, כשזה יתחיל להגיע למחירי האנרגיה ולדברים אחרים, אני מאמין ש... הרבה יהיו מוכנים לבוא ולחלץ במרכאות את מצרים בתמורה לכך שמצרים תהווה מתווך, תהווה איזשהו משהו שמסדיר את הדברים. יש עם זה סכנה מסוימת, אנשים לפעמים שוכחים. בישראל בעיקר שוכחים. כשהישראלים לפעמים טוענים ואומרים, בואו נעביר את כולם לרפיח מצרים במקום רפיח עזה, הם שוכחים שאם אתה מעביר אוכלוסייה שהיא יחסית מיליטנטית, לאזור מסוים, ואז יום אחד פתאום יוצאים משם טילים. מה ישראל עושה? מגיבה בתגובת טילים על מצרים, מדינה שלקח לנו כל כך הרבה מאמץ וזמן והרבה מאוד סבל כדי להגיע להסכם שלום, שקט ובטוח, אתה מסכן אותו לחלוטין בעזרת משהו שאתה יצרת בעצמך. לא בטוח שאנחנו רוצים את זה, אבל יכול להיות שבסוף זה מה שיקרה.
2: אבל הסיסי אמר בעצמו בערבית, הוא אמר את זה כבדיחה, אבל התכוון לכך, הוא אמר שאם ישראל באמת מעוניינת למצוא פתרון לעזתים, והיא אומרת, בואו תפנו אותם לסיני או לרפיח, יש להם uh, את עוטף עזה והמדבר, ו... אז שיקחו את הפלסטינים uh, למדבר הישראלי, שיעשו מה שהם רוצים לעשות בעזה, ואחר כך יחזירו אותם. זאת אומרת, הוא במפורש לא יכול להכיל את המחשבה הזאת, למרות שהיו ידיעות על זה שהם הציעו לו, כספים, מחיקת חוב וכל מיני, והוא לא מסכים. אבל הפצצה המתקתקת, uh, ליאור, לדעתי, היא סוריה. פצצה מתקתקת
1: כבר הרבה שנים, מלחמת אזרחים שדי נגמרה, אבל לא באמת.
2: אבל לא רק זה. כשהמחבלים פלשו לעוטף עזה, אחד הדברים המעניינים שהיו עליהם סמים, הקפטגון, וזה מחבר אותנו במבט על, אנחנו מבינים שזה טבעת אחת. הקטנה שסובבת אותנו. דאעש? לא דאעש, אבל הקפטגון הוא מגיע, היצור שלו מסוריה. וסוריה הייתה שם מלחמת אזרחים. בשל אסד לא מעניין אותו שום דבר, רק להישאר בתוך השלטון. הוא טבח באזרחים שלו. הפליטים הסורים שינו את פני מזרח תיכון, אירופה. והסם של הקפטגון הוא כל כך מסוכן וזול. הוא מנתק את התודעה, ומה שקורה הוא מיץ פעולות הטרור. וזה בדיוק מה שקראנו בעוטף עזה, זה מה שראינו גם במקומות אחרים בסוריה, דרעה, חלב, אידלב. עכשיו, העניין שאסד היה מוחרם הרבה שנים במדינות ערב, הם החזירו אותו לליגה הערבית בתקווה שיפסיק עם הייצור של הקפטגון והעברתו, הברכתו לירדן, מצרים ובמקומות אחרים כמו לחמאס. אנחנו לא יודעים מאיפה קיבלו את זה, אבל סביר להניח שיש פה איזושהי חוליה מתחת שאנחנו לא יודעים אותה בדיוק. הוא אמר, אני ממשיך בשלי. יש לו את התמיכה הרוסית והתמיכה האיראנית, וזו פצצה מתקתקת שאנחנו... לא יודעים מה יקרה. הוא עדיין בשלטון, והשיקום של סוריה הוא כל הזמן נדחה ונדחה ונדחה. הפחד והחשש שלי שעזה תהפוך להיות מיני סוריה קטנה.
1: יהיו מיליציות שפשוט הסתובבו השנה. ולא שנה. רק
2: זה, השיקום, זאת אומרת, כל הזמן אומרים היום שאחרי, היום שאחרי, אבל מי ישקם את עזה, ואם לא תשתקם ותהיה דחייה, אז יש פה ממש פוטנציאל להמשך חילות טרור.
1: בדיוק בהקשר הזה, בנימין נתניהו מנהל שיחה עם האמירויות, ואומר להם, טוב, אתם, אומרים לו, לא, לא, עד שלא תסיימו פה, לא תהיה מדינה פלסטינית ודברים אחרים, לא יגיע שום כסף. אז המפרציות ואיראן אולי לא נפגעות באופן ישיר, אבל שם
3: נמצא הכסף והן שחקניות מפתח לסיפור הזה. אין שום צפי כרגע לשיקום עזה. אף מדינה ערבית, לא המפרציות ולא אחרות, לא נתנו מחויבות, בניגוד אגב לסבבים קודמים ולמבצעים קודמים שבהם היו uh, הבטחות, לא כולם קוימו ולא תמיד הכסף הגיע, או לפחות לא, לא במלואו, אבל היה משהו, הפעם הם ממש אין. קטר וסעודיה לא קפצו פה. ממש לא, ולהפך, אמרו שבעצם הם לא רואות טעם להשקיע במשהו שייהרס שוב. כלומר, אם אין איזשהו פתרון משלים שמבטיח שלאחר מכן, יקרה שם משהו שיחזיק מעמד, וזה יכול להיתרגם בהרבה צורות על ידי uh, הרבה אנשים, אבל בסופו של דבר, הם צריכים את ההבטחה, את הביטחון, שאם הם בונים היום מגדל, בניין, משקמים משהו, זה יישאר, וזה לא משהו שייהרס תוך כמה שנים. ולכן, כרגע אני לא רואה צפי של השקעה בעזה, של שיקום של עזה, על ידי כספים, חלק מדברים על שילומים. שאם זה שלנו ושל האמריקאים, שבעצם uh, תרמו להרס בשיקום עזה, אני גם את זה לא רואה קורה. בטח לא מהצד של ישראל, אנחנו גם לא יכולים לעמוד בזה כלכלית, אז זה בטח לא יקרה. אמריקאים... אני חושב שמעוניינים להשקיע במקומות אחרים, ויהיה קשה מאוד להביא את הקונגרס ואת הסנאט לאשר הוצאת כספים על שיקום של מקום כמו עזה, לפחות ללא איזשהו הסכם מדיני או משהו כזה. ולכן, אני באמת לא רואה פתרון לאזור הזה, לרצועה הזו, שזה בעצם רצועת עזה.
2: וחזרה למפרץ, יש משהו מעניין שגם קורה במלחמה הזאת. אני רואה שסעודיה והאמיריות ודובאי עבודה באמרוצים. להיות משויכות יותר לאסלאם המתון ביחס לקטר שהיא המממנת של חמאס, האחים המוסלמים וזה. ומבחינתם הם רואים בעזה משבר יותר הומניטרי, הם לא רואים בזה איום, זה לא כזה בוער להם. מוחמד בן סלמי ממשיך בפעולות שלו, בפסטיבלים, בכל מיני... פעולות של תיירות. האמיריות, הם הקימו בית חולים שדה קרוב לרפיח, אבל מעבר לכך הם מחכים. והסוגיה הפלסטינית, בשונה ממה שהיה בשנים קודמות, רומא, אביב הערבי, שהייתה בסדר עדיפות ראשון. היום אני רואה שבמפרץ ערבי יש דברים אחרים שמניעים אותם, רוצים לפתח את ריאד, לפתח רפורמות יותר מודרניות בסעודיה, אותו דבר בדובאי, יש תחרות מאוד גדולה על העניים האלה. ואומרים לפלסטינים, תחכו, אנחנו, כשיגיע הזמן ונראה באמת שאפשר להבטיח שגם קטאר היא שחקן מאוד ראשי, כי מבחינתם היא ראש הנחש, כי בסופו של דבר תמשיך לממן את חמאס. כל עוד היא ממשיכה במעגל הזה, אין גבול לעצור את הטרור הזה. זה לא רק חמאס, זה גם האחים המוסלימים, החוסים וכל המיליציות האלה.
1: עוד יהיה לנו הרבה מה לדבר בשנים הקרובות כנראה, שירין פלאח וקלוד בר רבי, תודה רבה. תודה. תודה לכם. הארץ השבוע, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, מיה בן ניסן, נערה מלקין ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, נהיה <ט Porsche>